0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Soll ich oder soll ich nicht die Patientenakte nutzen? Das ist die Frage seit 2021 schon und entweder niemand hat diese Frage gehört oder alle beantworten sie mit Ich will lieber nicht. Unabhängig jetzt, ob es Datenschutzbedenken sind oder die Frage, brauche ich es überhaupt? Es nutzen weniger als ein Prozent der Versicherten. Manchen geht es ja vielleicht auch so wie mir und sie haben den Registrierungsprozess einfach erstmal entnervt, vertagt, weil Ausweis, Legitimierungspin, was bitteschön ist das? Dass sich Deutschland und äh, digital beides mit D schreibt, muss rein zufällig sein. Karl Lauterbach will das Ganze in Schwung bringen. Wie? Weiß Jana Adu.
1: Bei der lang verschleppten Digitalisierung im Gesundheitswesen nimmt sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach drei Etappenziele vor. Als erstes Ziel sollen bis 2025 80 Prozent aller Versicherten eine elektronische Patientenakte haben. Außerdem
2: Ende 2025, bei 80 Prozent der dann EPA-Nutzer, wollen wir also eine Medikationsübersicht haben, einen Medikationsplan. Und zum Dritten, wir wollen bis Ende 26 schon an 300 Forschungsvorhaben Gesundheitsdaten zusammengeführt haben. Somit hätten wir dann die elektronische Patientenakte aufgebaut, wir hätten sie genutzt für das elektronische Rezept und den Medikationsplan und wir hätten dann auch für die Forschung 300 Projekte, die mit dem neuen Datensystem ausgewertet worden sind.
1: Die elektronische Patientenakte, kurz EPA, gibt es zwar bereits seit 2021 auf freiwilliger Basis, genutzt wird sie aber bislang von weniger als einem Prozent. Lauterbach kündigte an, dass ab Ende 2024 die E-Akte für alle verbindlich werde, nach dem sogenannten Opt-out-Verfahren.
2: Das bedeutet, jeder ist automatisch also Träger einer EPA, es sei denn, er hat ausdrücklich widersprochen.
1: Zugänglich ist die eigene EPA dann für jeden Patienten. Genutzt werden muss sie vom Einzelnen aber nicht.
2: Die EPA soll dann so aufgebaut werden, dass idealerweise der Patient, wenn er das möchte, über seine Krankenkassen-App auch auf seine Daten zugreifen kann. Das sind ja seine Daten. Aber jemand, der das nicht machen möchte, das ist auch gut, dann werden trotzdem in die EPA seine neuen Daten eingespeist. Und also beim Kontakt mit dem Arzt, da schaltet er quasi die EPA dann frei, sodass der behandelnde Arzt dann tatsächlich auf die EPA-Daten zurückgreifen kann. Und das bedeutet, alle Behandlungsdaten, die benötigt werden, zu dem Zeitpunkt sind dann verfügbar.
1: Die Verfügbarkeit habe viele Vorteile. Ärzte wissen so schneller über Befunde, Therapieverläufe und Medikamenteneinnahmen von Patienten Bescheid. Neben der E-Akte soll zeitgleich auch das elektronische Rezept verbindlich werden. Zusätzlich plant Lauterbach, die digitalen medizinischen Informationen leichter für Forschungszwecke zugänglich zu machen. Allerdings nur in pseudonymisierter Form. Deutschland werde sonst als pharmazeutischer Forschungsstandort im internationalen Vergleich weiter abgehängt. Kritik folgte insbesondere am Opt-out-Verfahren der E-Akte. Schweigen sei keine Zustimmung, so Eugen Brisch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Technisch nicht so versierte Menschen dürfen nicht in ihren Rechten beschnitten werden. Katrin Vogler, gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, sieht die Widerspruchsregelung ebenfalls kritisch.
0: Die Patientinnen und Patienten dergestalt zu entmündigen, dass sie widersprechen müssen, wenn ihre Daten beispielsweise auch für andere Zwecke als für die Versorgung genutzt werden sollen. Und mein Eindruck ist, Herr Lauterbach hat sich jetzt das alte Prinzip viel hilft viel zu eigen gemacht, was die Datensammlung von Patientinnen und Patienten angeht. Und das ist auch im Gesundheitswesen, wie an so vielen Stellen, also wie auch in der Medizin, nicht wichtig.
1: Eine große Datensammlung berge hingegen Datenschutzrisiken, so Vogler. Bedenken in puncto Datenschutz weist Professor Michael Halleck, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, zurück. Man sei nicht für weniger Datenschutz, im Gegenteil.
2: Wir brauchen stärkere professionellen Umgang mit unseren Daten, in den Lösungen, die dann gleichzeitig den Austausch erlauben. Wir müssen uns dieser Aufgabe stellen, sonst fallen wir weiter zurück. Und es ist auch nicht einzusehen, dass Bürgerinnen und Bürger bei Gesundheitsanfragen Google bereitwilligst jede Information zur Verfügung stellen, wenn sie sich Informationen erwarten. Aber wenn wir daran aus dem Solidarsystem forschen wollen, um die Behandlungen hier zu verbessern und zu verstehen, wo Verschwendung beginnt und sinnvolle Maßnahmen, dass wir dann die Daten nicht nutzen können, weil wir uns selbst Hürden aufbauen.
1: Eine erste große Hürde, auf die man sich im Gesundheitswesen einstellen kann, die bestehenden Daten digital zusammenzutragen.
0: Ja, mehr Digitalisierung also im Gesundheitssystem und alle Krankenversicherten sollen dann im nächsten Jahr, wenn es nach Karl Lauterbach geht, eine elektronische Patientenakte erhalten. Ist das ein guter Plan? Hier ist die Meinung von Piotr
3: Heller. Mit seiner Entscheidung, die elektronische Patientenakte an jeden Versicherten auszustellen, hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach einen guten ersten Schritt gemacht. Das zeigen drei konkrete Alltagsbeispiele aus dem Gesundheitswesen. Erstens, wenn ein älterer Patient in eine Klinik kommt, brauchen Ärzte mitunter Tage, um seine Vorgeschichte herauszufinden. Zweitens, Mediziner, die ein Medikament verschreiben, müssen erst erfragen, welche anderen Mittel ihr Patient einnimmt, um gefährliche Wechselwirkungen auszuschließen. Drittens, Wissenschaftler mussten nach England oder Israel schauen, als sie herausfinden wollten, was Risikofaktoren für schwere Covid-Verläufe sind. Alle Symptome eines Problems. Die Patientendaten liegen auf einzelnen Computersystemen und in Aktenschränken, wo nicht alle Ärzte und Forscher rankommen. Die Lösung ist die elektronische Patientenakte. Ein digitaler Ort, wo man all diese Daten speichern und abrufen kann. Soweit das Versprechen. Die Realität? In Deutschland gibt es schon die elektronische Patientenakte. Und zwar seit zwei Jahren. Jedoch nutzt sie gerade einmal ein Prozent der Versicherten. Lauterbach hat nun erklärt, 2025 sollen es 80 Prozent sein. Dazu ändert er ein entscheidendes Detail. Bald soll jeder, der nicht aktiv widerspricht, automatisch eine elektronische Patientenakte bekommen. Dieser Schritt ist richtig, denn er räumt eine große Hürde aus dem Weg. Bislang mussten Patienten selbst aktiv werden, um die E-Akte zu erhalten. Es ist aber nur ein erster Schritt. Denn es gibt einen weiteren wichtigen Grund für den bisherigen Flop der E-Akte. Dieser Grund ist nicht der Datenschutz, denn es ist schwer vorstellbar, dass jemand der Tech-Konzerne aus den Vereinigten Staaten zum Beispiel per Apple Watch seinen Puls messen und seinen Schlaf überwachen lässt, ein Problem damit hat, dass sein Hausarzt Befunde vom Orthopäden einsehen kann. Nein, der andere Grund für die mangelnde Verbreitung der elektronischen Patientenakte lautet, sie ist bislang weitgehend nutzlos. Es gibt keine allgemeine Festlegung, was da drin zu stehen hat. Ärzte wissen also nicht genau, was sie eintragen sollen. Zudem landen Informationen bislang als Textdateien in der E-Akte, nicht in standardisierter, maschinenlesbarer Form, was den schnellen Zugriff von Arztpraxen auf diese Informationen erschwert. An diesen Problemen hat sich noch nichts geändert, weshalb die Arbeit jetzt beginnen sollte. Lauterbach hat tatsächlich vor, diese Mängel zu beheben, wenn man der Digitalisierungsstrategie seines Ministeriums glaubt. Davon, ob ihm das gelingt, wird abhängen, ob die E-Akte zum Erfolg wird. Wird. Nicht davon, ob nun 80 Prozent der Versicherten sie haben. Denn eine nutzlose Akte bleibt nutzlos, egal wie viele davon ausgestellt sind.
0: So kommentiert es Peter Heller hier im Deutschlandfunk Kultur.